0: లోయలు శిఖరాలు మనుషుల జీవితాల్లో రెండూ ఎదురవుతూ ఉంటాయి కొంతమంది లోయల్లో జన్మించి లోయల్లోనే జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉంటారు మరికొంతమంది పుట్టుకతోనే అదృష్టవంతులు శిఖరాల మీదే జన్మించి శిఖరాల మీదే కొనసాగుతూ ఉంటారు శిఖరాల మీద జన్మించి లోయలో కూలిపోయే జీవితాలు మనిషి ఏం చెయ్యకూడదో నేర్పుతాయి లోయలో జన్మించే శిఖరాలను అధిరోహించిన వారి జీవితాలు జీవిత పోరాటానికి అర్థం చెబుతాయి అనంతమైన స్ఫూర్తిని రగిలిస్తాయి కృషి ఉంటే మనిషి ఎక్కడ్నుంచి ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేయగలడు అన్న పాఠాలను నేర్పుతాయి ఇలాగా అట్టడుగు నుంచి అత్యున్నత శిఖరాలను అందుకోవడం ఒక ఎత్తైతే ఆ చేరుకున్న శిఖరం మీద నిలబడడం అనేది చూశారు మనిషి యొక్క పట్టుదలకు దృఢ సంకల్పానికి స్పష్టమైన సంకేతం అట్టడుగు స్థాయిలో బయల్దేరి జీవితంలో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుని చేరుకున్న ఆ స్థాయిలోనే జీవితాంతో నిలబడగలిగిన విశిష్ట వ్యక్తిత్వానికి నిలువెత్తు రూపం ఎం జి రామచంద్రన్ దుర్భరమైన పేదరికపు లోయలో బాల్యాన్ని ప్రారంభించి తిరుగులేని సినీ కథానాయకుడుగా ఎదురులేని ప్రజానాయకుడుగా ఇతరులెవ్వరూ అందుకోలేని శిఖరాన్ని చేరుకుని చివరిక్షణం వరకు అదే ఉన్నత స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుని ఆశిఖరం నుంచే ఆకాశంలోకి అంతర్ధానమై విశాల గగనంలో వేగుచుక్కలాగా శాశ్వతంగా ప్రజ్వరిల్లుతున్న తార ఎం జి రామచంద్రన్ ఎం జి రామచంద్రన్ గారి డెబ్బై యొక్క సంవత్సరాల సమగ్ర జీవిత చిత్రణ గత ఇరవై రెండు భాగాల్లో తెలుసుకున్నాం సహజంగానే ఎంజీఆర్ జీవితం ఒక మహాసముద్రం అందులో నుంచి నేను శోధించిన తీసుకురాగలిగినన్ని రత్నాల్లాంటి పగడాల్లాంటి సంఘటనలను గత 22 రెండు వారాలుగా మీతో పంచుకున్నాను పేరుకి సమగ్ర జీవిత చిత్ర అన్నాను కానీ నిజానికి ఇలాంటి మహనీయుల జీవితాలను సమగ్రంగా స్పృశించడం అనేది అసాధ్యమండి క్రిందటి భాగాన్ని ఎంజీఆర్ నిష్క్రమణతో ఆపేశాం అయితే వివిధ పరిమితుల వల్ల వివిధ కారణాల వల్ల ఇన్ని వారాల్లోనూ చోటు చేసుకోలేకపోయిన ఎంజీఆర్ గారి జీవితంలోని మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన సంఘటనల్ని ఈ ఇరవై మూడవ భాగంలో మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఎంజీఆర్ గారి బాల్యం నుంచి చివరి రోజుల వరకు అక్కడక్కడా జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు గత కార్యక్రమాల్లో మనం మాట్లాడుకోనివి కొన్ని మీకోసం ఈరోజు మొదటి ఎపిసోడ్ దీనికి ఒక చిన్న పేరు ఇస్తానండి కన్నతల్లి ప్రతీకారం లేదా మద్యపానమంటే అసహ్యం ఇది ఈ ఎపిసోడ్ పేరు అనమాట వివరాల్లోకి వెళదాం ఎంజీఆర్ గారి అమ్మగారి పేరు సత్యభామ అని మొట్టమొదటి ఎపిసోడ్లోనే తెలుసుకున్నాం భర్త మరణించాక బతుకు తెరువు వెతుక్కుంటూ మూడేళ్ల ఎంజీఆర్ని పదేళ్ల చక్రపాణిని ఆ పైన ఒక పాపను ముగ్గురిని వెంట పెట్టుకుని కుంభకోణం చేరుకున్నారు సత్యభామ భర్తకి దూరపు బంధువు వేలూనాయర్ అనే అతడింట్లో ఒక చిన్న గదిలో అద్దెకు ఉండేవాళ్లు ఆ వేలూనాయర్ పోలీసు డిపార్ట్మెంట్లో ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళు కుంభకోణం చేరిన కొద్ది నెలలకే అమ్మాయి చనిపోయింది ఇద్దరు పిల్లలతో ఏ రోజుకారోజు ఈ పూట గడిస్తే చాలు అన్నట్లుగా ఉండేది సత్యభామగారి పరిస్థితి వీళ్ళకి ఆశ్రయం ఇచ్చిన వేలు నాయర్ చాలా విచిత్రమైన వ్యక్తి ఒక విధంగా చాలా మంచాడు తర్వాత రోజుల్లో చక్రపాణి ఎంజీఆర్ వీళ్ళిద్దరినే నాటకాల్లో చేర్పించింది అవసరమైనప్పుడు అంతో ఇంతో సహాయం కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు ఒక విచిత్రమైన అలవాటు ఏంటంటే మద్యం సేవించినప్పుడు మాత్రం మామూలు మనిషి కాదు మనిషిలోని మనిషి బయటకొచ్చాడు అన్నట్లుగా ఉండేది ఆ వేలునాయర్ పరిస్థితి మద్యం మత్తులో ఉంటే ఏం చేస్తాడో ఏం మాట్లాడతాడో అతడికే తెలీదు ఎంజీఆర్కి నాలుగేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన చెప్తాను బహుశా ఎంజీఆర్కి మద్యపానం అంటే అసహ్యం కలగడానికి కూడా పునాది ఇదిగో ఇలాంటి సంఘటనల నుంచి పడిందేమో అనిపిస్తుంటుంది ఏం జరిగిందంటే ఒకరోజు వేలునాయర్ చెల్లెలతోటి సత్యభామ గారు ఎవరింట్లో ఉన్న పని ఉంటే చూపిస్తావా పిల్లలకి పూట గడవడం కష్టంగా ఉంది ఎక్కడైనా పని మనిషిగా చేస్తాను అంది వేలునాయర్ చెల్లెలు ఎగతాళిగా పనిచేయడం ఎందుకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కదా ముగ్గురు ఇంటింటికి వెళ్ళి అడుక్కోండి రోజు అన్నం దొరుకుతుంది అయినా మీకు అడుక్కోవడం అలవాటే కదా అంది అభిమానం దెబ్బతిన్న సత్యభామ చూపించగలిగితే పని చూపించు మరి అంతగా ఎగతాళ్ళు చేయ అవసరం లేదులే అన్నారు ఆ చెల్లెలు అన్నయ్య వేలునాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సత్యభామ మీద లేనివి పోనివి కల్పించెప్పింది వేలునాయర్ ఆగ్రహోద సత్యభామ ఉంటున్న పోర్షన్లోకి వెళ్లాడు పిల్లలనప్పుడే స్కూల్కి పంపడానికి సిద్ధం చేస్తోంది సత్యభామ ఏంటే మా చెల్లెల్ని ఏమన్నావు అంటూ సత్యభామమీదకి కొట్టడానికి వెళ్లాడు వేలునాయర్ పొద్దున్నే కాస్త మందు కూడా వేసుకొచ్చినట్టున్నాడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని పిల్లలిద్దరూ అంటే ఎంజీఆర్ చక్రపాణి వాళ్లు బిగ్గరగా ఏడోటం మొదలు పెట్టారు పిల్లలిద్దరిని బయటకు నెట్టేసి తలుపు గడేశాడు వేలునాయర్ ఎంజిఆర్ ఇంకా వేసుకొని చెప్పులు ఉంటే ఆ చెప్పులతోటి సత్యభామను కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు ఏడుస్తూ కిటికీ దగ్గరికెళ్లి లోపలికి చూసి వేలునాయర్ అలా చెప్పుతో అమ్మను కొట్టడం భరించలేక అమ్మ తలుపులు తెరువు పారిపో అంటూ బిగ్గరగా ఏడోటం మొదలు పెట్టారు ఓ రెండు నిమిషాల పాటు అలా సత్యభామని కొట్టాక వేలునాయురు తలుపు తెరిచి రామచంద్రన్ చెప్పులు అక్కడ వదిలేసి విసురుగా వెళ్లిపోయాడు పిల్లలిద్దరూ అమ్మను వాటేసుకుని బావురు మన్నారు అమ్మ ఎందుకిలా అయింది వేలు మామ ఎందుకలా కొట్టాడు నిన్ను పదమ్మ ఎక్కడికైనా వెళ్లిపోదాం ఎందులోనైనా దూకేద్దాం అన్నాడు కాస్త గ్రహించగలిగినటువంటి చక్రపాణి అరే బాబూ ఇది పేదరికం మనకిచ్చిన శాపం ఈ సంఘటన జరగక ముందైతే పేదరికాన్ని భరించలేక నువ్వన్నట్టుగా ఎక్కడైనా దూకేద్దాం అంటే ఒప్పుకునేదాన్నేమో కానీ ఇంత జరిగాక ఆ పంచుద్దు మనం బతకాలి బతికి తీరాలి బతికి సాధించాలి మీరు పెరిగి పెద్దవాళ్లై ప్రయోజకులవ్వాలి అంతవరకు జీవితం కొట్టే ఎన్ని దెబ్బలైనా నేను భరిస్తాను పదండి స్కూల్కి రెడీ అవ్వండి అంటూ కళ్ళు దుడుచుకుంటూ పిల్లల్ని స్కూల్కి సిద్ధం చేసింది సత్యభామ ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఎంజీఆర్ వయసు నాలుగు సంవత్సరాలనుకున్నాం కదా ఇక్కడి నుంచి ఒక పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేద్దాం ఎంజీఆర్ చక్రపాణి డక్కా మొక్కీలు తింటూ నాటకాల్లో ఎదిగారు ఇంకా సినిమా రంగంలోకి వెళ్లలేదు నాటకాలు లేనప్పుడు కుంభకోణంలో అమ్మ దగ్గరే ఉండేవాళ్లు ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ వయసు సుమారుగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఒకరోజు అమ్మ ఎంజీఆర్ వాళ్ళిద్దరూ ఇంట్లో ఉండగా మళ్లీ వేలునాయురు వచ్చాడు తీసుకున్న అప్పు ఇవ్వలేదోనో లేకపోతే ఇంకేదో కారణంతోటో సత్యభామతో తగాదా పెట్టుకున్నాడు ఇలా ఊహించిన విధంగా తగాదాలు పెట్టుకున్నాడంటే కాస్త మందేసుకొచ్చినట్టు లెక్క అనమాట తగాదాతో ఆగకుండా జేబులో నుంచి చాకు తీసి బెదిరించడం మొదలుపెట్టాడు ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ చిన్నపిల్లాడు కాదు గదా వేలునాయర్మీదికి దూకపోయాడు నువ్వు ఆగరా నీ చెప్పులు నాకివ్వు అన్నారు సత్యభామ ఆమె కళ్ళు చింత ఉన్నాయి ఎంజీఆర్ చెప్పులు తన చేతిలోకి తీసుకుని వేలునాయర్ మీదకి లంఘించారావిడ ఆ చెప్పులతోటి చెడమడా బాదారు వేలునాయర్ని అరే ఈ సమయం కోసం పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్నాను నీ గుర్తుందిరా ఈ రామచంద్రన్ నాలుగేళ్ల వయసులో ఉండగా వాడి చెప్పులతో వాడి ముందే నన్ను కొట్టావు ఇప్పుడు కూడా వాడి ముందే వాడి చెప్పులతోటే నిన్ను కొడుతున్నాను ఇప్పుడు నా పిల్లలు ప్రయోజకులరా నేను ఊ అంటే నీ ప్రాణాలు తీస్తారు కానీ నువ్వు ఆశ్రయమిచ్చి మాకు సహాయం చేస్తున్నావన్న కృతజ్ఞతతోటి వదిలేస్తున్నాను పోరాపో అంటూ చెప్పుదెబ్బలతో తరిమేసింది వేలునాయర్ని సత్యభామ రామచంద్రన్కి అంటే ఎంజీఆర్కి విషయం అర్థమైంది చిన్నతనంలో జరిగిన సంఘటన గుర్తొచ్చింది అమ్మా ఆ సంఘటన ఎన్నాళ్లు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకున్నావా అని అడిగాడు ఒరే రామచంద్ర ప్రేమ అభిమానమే కాదు పగ ప్రతీకారం అవమానం కూడా ఎన్నేళ్లైనా గుర్తుంటాయి అనే జీవిత సత్యాన్ని చెప్పింది ఎంజీఆర్కి వాళ్లమ్మగారు అమ్మ పడిన కష్టాలు అమ్మ భరించిన అవమానాలు అమ్మ చేసిన త్యాగాలు పసి వయసు నుంచే ఎంజిఆర్ చక్రపాణి వాళ్ళిద్దరి మనసుల్లో బలంగా నాటుకుపోయాయి అందుకే అమ్మ బ్రతుకున్నంతకాలం అన్నదమ్ములిద్దరూ కూడా ఆమె గీచిన గీత దాటేవాళ్లు కాదు ఎంజిఆర్ ఫేమస్ హీరో అయ్యాక కూడా అమ్మ కూర్చోముంటే కూర్చునేవాడు నిల్చోముంటే నుంచునేవాడు సత్యా స్టూడియోస్ సత్యా గార్డెన్స్ సత్యా కళ్యాణ మండపం అన్నింటికీ అమ్మ అలాగే ఎంజీఆర్ నటించిన చాలా సినిమాల పేర్లులో కూడా అమ్మ అనే పదం ఉండేలాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళయన పాటల్లో అమ్మ గురించిన ప్రస్తావన అయితే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇంకో విషయం గుర్తొస్తోంది నాకు అమితాబ్ బచ్చన్ ఒకసారి తన బ్లాగులో బాల్యం గురించి వ్రాసుకుంటూ ఏం చెప్పారంటే మా బాల్యంలో మా నాన్న లండన్లో పై చదువుకు వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ మా ఇద్దరిని పులి పిల్లల్ని పెంచినట్లుగా పెంచింది అని రాసుకున్నారు సరిగ్గా అదే గుర్తొచ్చింది నాకు ఈ ఎంజీఆర్ సత్యభామ గారు చిన్నప్పుడు పెరిగినటువంటి విధానం ఈ ఎపిసోడ్ చూస్తుంటే ఎంజిఆర్ గారు అమ్మగారు సత్యభామగారు కూడా పిల్లలిద్దరిని అలాగే పెంచారు తను ఎన్ని బాధలు పడినప్పటికీ ఆమె పట్టుదలకు ఆత్మాభిమానానికి ప్రత్యేకే ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి సంఘటన ఎంజీఆర్కి మద్యపానం అంటే అసహ్యం కలగడానికి కూడా బహుశా తాగినప్పుడు ఆ వేలు నాయర్ విధానమే ఒక విధంగా కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ స్వయంగా ఎంజిఆర్ గారు తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్న విశేషాలేనండి ఆయన ఆత్మకథ నుంచే ఇంకొక సంఘటన ఇది యౌ్వనారంభదశలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి ప్రేమ కథ నాటకరంగం నుంచి సినిమా రంగానికి వచ్చాక అన్నదమ్ములిద్దరూ అమ్మను మద్రాసు తీసుకొచ్చేశారు అద్దింట్లో ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ వయసు సుమారుగా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలయ్యుంటుంది అప్పుడు నాటకాల్లో నటిస్తూనే సినిమాలో చిన్న చిన్న వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి రోజులు వాళ్ళు అద్దెకునింట్లోనే పక్క పోర్షన్లో వేరే కుటుంబం అద్దెకుండేది వాళ్ళకు అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి వయసు సుమారుగా పదహారు సంవత్సరాలుంటుంది మన రామచంద్రానికి ఆ అమ్మాయి అంటే మనసులో ఒక విధమైనటువంటి ఇష్టం దాన్ని ప్రేమ అంటారని కూడా తెలియని వాతావరణంలో పెరిగాడు రామచంద్రన్ రామచంద్రన్ అంటే ఎంజిఆర్ అండి ఆ అమ్మాయి ఎక్కువగా ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేది కాదు ఆ ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందా చూద్దాం అన్నట్లుగా ఉండేది రామచంద్రన్ వ్యవహారం కొన్ని రోజుల తర్వాత కనిపెట్టాడు ఏమని రోజు సాయంకాలం సరిగ్గా ఏడింటికి పాచి పారపోయడానికి బయటకు వస్తుంది అని సరిగ్గా ఆ సమయానికి కొంచెం ముందు అమ్మ నాకు తలనొప్పిగా ఉందని వరండాలో మంచం వేసుకుని పడుకునేవాడు ఆ అమ్మాయి బయటకు వచ్చిన సమయానికి తలెత్తి చూస్తూ ఉండేవాడు ఆ అమ్మాయి చూసి చూడనట్లుగా లోపలికి వెళ్ళిపోయేది ఒకరోజు సత్యభామ ఎంజీఆర్ ఇలాగా వరండాలో పడుకోవడం తలెత్తి చూడడం ఇదంతా గమనించి తలనొప్పంటునో కాస్త అమృతాంజనం రాసి పడుకోవచ్చు కదా మళ్ళా లేస్తావెందుకు అని కొడుకుని మందలించారు అది గమనించినటువంటి పక్కింటి అమ్మాయి అదోలాగా నవ్వుతూ లోపలికెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే అమ్మాయికి తెలుసు రామచంద్రన్ వరండాలో ఎందుకు పడుకున్నాడో తన చూడ్డానికే పడుకున్నాడు అని ఇంకో రోజు బయట ఎవరూ లేకుండా చూసి ఆ అమ్మాయి చేయి పట్టుకున్నాడు రామచంద్రన్ విధిలించుకుని వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి ఇంట్లో వాళ్లతో చెప్తుందేమో గొడవ చేస్తుందేమో అని భయపడ్డాడు కానీ అలాంటివేం జరగలేదు అమ్మయ్యా అని కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు రామచంద్రన్ ఎవరికీ చెప్పలేదు అంటే తనంటే ఇష్టమున్నట్లే గదా అని ఊహించేసుకుని ఇంకో రోజు ఒక ఉత్తరం రాసి ఆమె చేతిలో పెట్టాడు మొదటిసారి అమ్మాయి తీసుకోలేదు పట్టు వదల్లేదు మా నాడు రెండోసారి ఉత్తరం తీసుకుందగాని సమాధానం ఇవ్వలేదు ఇంకో రోజు సమాధానం ఇవ్వలేదేమిటి అని అడిగాడు రామచంద్రన్ నన్ను వెళ్లనివ్వండి అంటూ రామచంద్రన్కి సమాధానం చెప్పకుండా లోపలకు పరిగెత్తింది ఆ పక్కింటి పాప పంతొమ్మిదేళ్ల రామచంద్రన్కి కాస్త అర్థమైనట్లుంది చాలా అర్థం కానట్లుంది ఇలా ఉండగా ఒకరోజు ఆ పక్కపోర్షన్ కుటుంబం వాళ్లు బయటికెళ్తూ సత్యభామగారితో చెప్పారు కాస్త రెండు రోజులు మేము తిరిగి వచ్చేదాకా మా అమ్మాయిని మీ ఇంట్లో ఉంచుకుంటారా అని ఆమె సరే అంది రామచంద్రన్ మనసు ఆనందంతో గత్తులేసింది ఇంకేముంది ఇంట్లోనే ఉంటుంది గదా అమ్మాయి తనతో ఎప్పుడైనా మాట్లాడచ్చు అనుకున్నాడు మొదటి రోజు రాత్రి సత్యభామ ఆ పాప ఒక గదిలో పడుకున్నారు చక్రపాణండిగారు ఇంకో గదిలో పడుకున్నారు మన ఎంజీ రామచంద్రన్ వరండాలో పడుకున్నాడు అర్ధరాత్రి దాటాక రెండు గంటల ప్రాంతంలో ఆ అమ్మాయి నెమ్మదిగా తలుపులు తెరుచుకుని ఎంజీఆర్ దగ్గరకు వచ్చింది ఎప్పటినుంచో మెలకువగా ఉన్న రామచంద్రన్ ఆశ్చర్యంగా లేచి కూర్చున్నాడు దగ్గరకు వచ్చిన అమ్మాయి చెయ్యి పట్టుకోబోయాడు ఆ అమ్మాయి విధులించుకుని దూరంగా జరిగి రామచంద్రన్ని అడిగింది నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని పెళ్లి అన్నమాట వినిపించేసరికి ఎంజిఆర్ మెదడు మొద్దుబారిపోయింది స్పష్టాస్పష్టమైన భావనతో ఆ అమ్మాయిని చూస్తుండాలనీ మాట్లాడాలని అనిపించింది కాని పెళ్ళి అంటుందేమిటి పైగా అర్ధరాత్రి ఆలోచనలతో సతమతమవుతున్న ఎంజీఆర్ తోటి ఆ అమ్మాయి మళ్లీ చెప్పింది చూడు మీ కులం వేరూ మా కులం వేరు పైగా మీరేమో మలయాళీలు మేమేమో తమిళులు మనకు పెళ్లి జరగడం అనేది అసాధ్యం అలాంటప్పుడు ఇలాగా ఉత్తరాలివ్వడం నన్ను సమాధానం ఇవ్వడం లేదేంటి అని అడగడం ఇలాంటివన్నీ మంచిది కాదు ఇవన్నీ బయటకు తెలిస్తే నాకు పెళ్లి కావడం కష్టం నీకు భార్యనైతే నేను అదృష్టవంతరాలను అవుతానేమో కానీ అది జరగని పని అంచేత నాతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించడం నాకు ఉత్తరాలు ఇవ్వడం ఇలాంటి పనులు చెయ్యొద్దు అని వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఆ అమ్మాయి చేసిన పని ఎంజీఆర్ని నిశ్చేష్టుని చేసింది అదేంటంటే ఒక్కసారి కిందకు వంగి రామచంద్రన్ అనే పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కుర్రవాడి కాళ్లు తాకి కళ్ళకద్దుకుని గబగబ లోపలికెళ్ళిపోయింది అంతే ఎంజీఆర్ మోగ ప్రేమకు అంతటితోటి సమాప్తం కార్డు పడిపోయింది మరి తర్వాత దశాబ్దాల్లో ఎంజీఆర్ గొప్ప హీరో అయిపోయాక ఆ అమ్మాయిప్పుడైనా ఎంజీఆర్ ని కలిసే ప్రయత్నం చేసిందా తెలీదు పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ హీరోగా ఒక వెలుగు వెలుగుతున్న రోజుల్లో పత్రికా విలేకరులు ఒక సమావేశంలో ఎంజీఆర్ను అడిగారు మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మిమ్మల్ని కదిలించిన సంఘటనలు ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి అని దానికి ఎంజిఆర్ సమాధానం ఉంది అది నేను ప్రేమించిన అమ్మాయిని గురించిన సంఘటన అయితే ఇంకా దయచేసి వివరాలు అడక్కండి అని ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లోనే ఈ వివరాలన్నీ తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఎంజీఆర్ చాలా యాదృచ్ఛికంగా ఎన్టీఆర్ బెజవాడలో చదువుతున్నప్పుడు రోజుల్లో కూడా ఆయనకు సరిగ్గా ఇలాంటి సంఘటనే ఒకటి ఎదురైంది దాని వివరాలు ఎన్టీఆర్ గురించిన సమగ్ర కార్యక్రమంలో చెప్పాను ఇంకా ఎంజీఆర్ జీవితంలో మరికొంచెం ముందుకెళ్దాం ఎంజీఆర్ చక్రపాణి వాళ్ళిద్దరకూ సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు దొరుకుతున్నాయి ఇద్దరి సంపాదంతోటి సంసారం బాగానే లాక్ వస్తున్నారు చక్రపాణిగారికి వివాహం అయింది ఒక పాప కూడా పుట్టింది చక్రపాణిగారి భార్య బాలిత్తరాలు ఎంజీఆర్కి వివాహం కాలేదు ఆ రోజుల్లో ఎంజీఆర్ ఆత్మహత్య చేసుకుందాము అని సముద్రం ఒడ్డుకి వెళ్లినటువంటి ఒక సన్నివేశం గురించి చెప్తాను మొదటి నుంచి ఎంజీఆర్ చక్రపాణిగారులదే ఉమ్మడి కుటుంబం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఒకరోజు ఎంజీఆర్ ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి కుంభకోణం నుంచి ఆ వేలునాయర్ మామ వచ్చి ఉన్నాడు బహుశా చక్రపాణిగారి మొదటి సంతానాన్ని చూడ్డానికి వచ్చి ఉండొచ్చు ఆయన్ని మామూలుగానే పలకరించాడు ఎంజీఆర్ హఠాత్తుగా ఎంజీఆర్ దృష్టిలో అలమరలో సగం ఖాళీ చేసిన బ్రాందీ సీసా కనిపించింది వేలునాయర్కి మద్యం అలవాటు ఉంది అది తాగినప్పుడు ఏం చేసేవాడో ఎంజిఆర్కి గుర్తుంది కదా బహుశా ఇప్పుడు కూడా ఆ వేలునాయరే బ్రాందీ సీసా తెచ్చాడేమో అనుకున్నాడేమో ఎంజిఆర్ ఎవరు ఈ సీసా ఇంట్లోకి తెచ్చింది ఇది తెచ్చిన వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండడానికి వీల్లేదు అని బిగ్గరగా అరిచాడు ఇది గమనించినటువంటి తల్లి సత్యభామ ఇంకా కోపంగా ఎవరినరా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళమంటున్నావు అసలు ఇల్లు నీద మీ అన్నయ్యది ఇల్లు కావాలంటే ఇంట్లోనుంచి నువ్వే బయటికెళ్ళిపో అన్నారు ఆవిడ ఎంజీఆర్కి కోపం తెప్పించిన బ్రాందీ సీసా ఉన్న కథ సత్యభామగారికి తెలుసు దానికి చుట్టం చూపుగా వచ్చిన వేలునాయుర్కి ఏమీ సంబంధం లేదని కూడా ఆమెకు తెలుసు అందుకే అంతగట్టిగా కొడుకుని మందలిచ్చింది ఏ మూడ్లో ఉన్నాడో ఏమో అమ్మ అంత గట్టిగా కోపడేసరికి సరే ఈ ఇల్లు అన్నయ్యదంటున్నావు గదా నేనే వెళ్లిపోతాను ఇంట్లోనుంచే కాదు ఈ లోకం నుంచే వెళ్ళిపోతాను అంటూ విసురుగా బయటికెళ్ళిపోయాడు రామచంద్రన్ అలా వెళ్లడం వెళ్లడం బీచ్ ఒడ్డుకెళ్లాడు లోపల ఆవేశం ఇంకా తగ్గలేదు అమ్మ తిట్టిందన్న కోపం ఇంకోవైపు బీచ్లో జనాలంతా ఎవరి హుషారులో వాళ్లున్నారు ఈ ఎంజీఆర్ అన్న కుర్రాడెవరో ఎవరికీ తెలీదు అమ్మతో అంత మాట అనిపించుకున్నాక ఇంకా బ్రతికేం లాభం అనుకుంటూ సముద్రం వైపు అడుగులు వేస్తున్నప్పుడు హఠాత్తుగా భుజం మీద చెయ్యిపడింది ఆగరా అబ్బాయి అనే మాటలేని వెనక్కి తిరిగి చూశాడు ఆయన అన్నయ్య చక్రపాణి ఏంట్రా నీ కోపం అమ్మా ఆ ఇల్లు నాది అందేని కోపమా అన్నాడు లేదన్నయ్య అది కాదు ఆ బ్రాందీ సీసా ఇంట్లోకి ఎందుకు వచ్చింది పైగా అమ్మ దాని గురించి ఏమీ అనకుండా నన్న ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి పొమ్మంది అన్నాడు ఎంజీఆర్ వారిని అదంట్రా సంగతి నిజంగానే నువ్వనుకున్నట్లు ఆ బ్రాందీ సీసా తెచ్చింది వేలునాయర్ మామే అయితే అది తన కోసం తెచ్చుకోలేదు వదిన బాలింతరాలని తెలుసుకదా బాలింత నొప్పులు తెలియకుండా ఉండడానికి డాక్టర్ల సలహా చెప్పారు అందుకని వేలునాయర్ ఆ సీసా తెచ్చి మనింట్లో పెట్టాడు అది మనకోసం తను తాగడానికి కాదు అయినా ఇంతమాత్రానికే లోకం నుంచి వెళ్ళిపోతాను అంటూ ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేస్తున్నావా అన్నా పుస్తకాలు చదివావు కదా ఆ అన్నాదురై ఎప్పుడైనా ఆత్మహత్యను సమర్థించారా అయినా అమ్మ ఒక్క మాట అన్నందుకే నీకింత కోపం వచ్చిందే మరి మనకోసం అమ్మ పడిన కష్టాలు గుర్తురాలేదురా అని నచ్చజెప్పి ఎంజీఆర్ ని వెనక్కి తీసుకెళ్లారు చక్రపాణిగారు ఈ విధంగా ఎంజిఆర్ ఆవేశాన్ని చల్లార్చి ఆత్మహత్యాయత్నం నుంచి చక్రపాణిగారు కాపాడింది ఇది మొదటిసారి ఇంకోసారి కూడా ఇలాగే జరుగుతుందని మళ్లీ తనే కాపాడాల్సి వస్తుందని చక్రపాణిగారు అప్పుడు ఊహించి ఉండరు ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగిందంటే ఎంజీఆర్ మొదటి వివాహం గురించి ఈ కార్యక్రమ పరంపరలోని రెండో భాగంలో చెప్పాను ఆమె పేరు భార్గవి ఇంట్లో అందరూ తంగమణి అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు పెళ్లైన రెండేళ్లు ఆనందంగానే గడిచింది అయితే ఒకసారి పుట్టింటికి వెళ్లినటువంటి తంగమణి అక్కడే గుండిపోటుతో అతి చిన్న వయసులోనే మరణించారు భార్య మృతదేహాన్ని చూసిన ఎంజీఆర్ మానసికంగా విపరీతంగా కుంగిపోయారు అక్కడ అంత్యక్రియలు అవి పూర్తయ్యాక మళ్లీ వెనక్కి తమ ఇంటికొచ్చేశారు సమయం మధ్యాహ్నం అయింది మరిదిగారికి భోజనం పెట్టారు వదనిగారు అన్నయ్య పలకరించాడు ఎంజీఆర్ బాగానే సమాధానం చెప్పారు పర్వాలేదు తమ్ముడు కోలుకుంటున్నాళ్లే అనుకున్నారు చక్రపాణి ఆయనేదో పనిమీద బయటకెళ్లాడు నేను ఇప్పుడే వస్తాను అదిన ఎంజీఆర్ కూడా బయటకెళ్లారు చాలాసేపటికి వెనక్కి వచ్చినటువంటి చక్రపాణిగారు తమ్ముడు గురించి అడిగారు బయటికెళ్ళి చాలాసేపు అయిందండి ఎక్కడికో చెప్పలేదు అన్నారు చక్రపాణిగారి భార్య ఎక్కడికో చెప్పకుండా ఎప్పుడు బయటకెళ్లడు చూసొస్తానుండు అని చక్రపాణిగారు తమ్ముడిని వెతుక్కుంటూ వెళ్లారు త్రోవలో తెలిసిన వాళ్లని మావాడు కనిపించాడా మావాడు కనిపించాడా అని అడుగుతూ చిట్ట చివరికి రైలు పట్టాల మీద కూర్చున్న తమ్ముణ్ణి పట్టుకున్నారు ఏంట్రాయి పిచ్చి పని లే అని లేవదీసి ఆ పక్కనే సబర్బన్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చోబెట్టి తమ్ముడితో సంభాషణ మొదలుపెట్టారు చిన్నపిల్లాడిలాగా ఏడోట మొదలుపెట్టారు ఎంజిఆర్ ఓదార్చడం చక్రపాణిగారు వంతయింది అన్నయ్య మీ మరదల్ని పుట్టింటికి పంపించేటప్పుడు మీరు కూడా తొందరగా నా దగ్గరకు రండి అంది ఇప్పుడు తనులేని నేనెందుకిక్కడ తన దగ్గరికే వెళ్తాను అన్నారు ఎంజీఆర్ పిచ్చితమ్ముడు ఒక మరణం ఇంకో మరణానికి దారి తీయకూడదు మన అక్కయ్య చనిపోయినప్పుడు గుర్తుంది కదా ఇద్దరం శ్మశానానికి తోపుడు బండిలో లాక్కెళ్లి పాతిపెట్టి వచ్చాం అక్కయ్య చనిపోయిందని మనం చనిపోయావా లేదు ఇప్పుడు తంగమణి చనిపోవడం అనేది మన చేతిలో లేదు అలాగని నువ్వు రైలు కింద పడదాం అనుకోవడం పిచ్చి పని పద ఇంటికెళ్దాం కాలం అన్ని గాయలు మానుపుతుంది అని లేవదీసి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు చక్రపాడి అప్పటికే పొద్దుపోయింది ఇంటికెళ్లగానే కాసిని పాలు తాగి పడుకున్నారు ఎంజీఆర్ తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు హఠాత్తుగా మెలకు వచ్చింది కళ్ళు తెరిచూస్తే మంచం పక్కనే స్టూలుమీద కూచుని తనవైపే తదేకంగా చూస్తున్న అన్నయ్య చక్రపాణి తమ్ముడు మళ్ళీ ఏ అఘాయిత్యం చేసుకుంటాడో అని రాత్రంతా తమ్ముడికి కాపలాగా మెలకువుగా ఉన్న అన్నయ్య ఏమనుబంధం అండి అది నూటికోటికో ఒక్కరు అన్నట్లుండేవాళ్లు ఈ అన్నదమ్ములిద్దరు అది రెండోసారి ఎంజీఆర్ చేసిన ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం మళ్లీ కాపాడింది అన్నయ్య చక్రపాణిగారే శ్రోతలకు మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఎంజీఆర్ జీవితంలో లోగడ కార్యక్రమాల్లో చోటు చేసుకుని కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు మాత్రం తెలుసుకుంటున్నామండి ఇంకా కాలగమనంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండుకి వెళ్లిపోదాం అప్పటికీ ఎంజీఆర్ హీరోయి పదేళ్లు దాటింది తమిళ చిత్రసీమలో ఎంజిఆర్ హవా నడుస్తోంది లాంఛనంగా డిఎంకేలో సభ్యత్వం కూడా తీసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో జరిగిన ఒక సంఘటన పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో భారతదేశానికి చైనాకి మధ్య యుద్దం జరిగింది అన్న విషయం శ్రోతలందరికీ తెలుసుకదా ఆ సమయంలో ప్రధాని నెహ్రూ యుద్దనిధి కోసం విరాళాలేవుమని భారతదేశ పౌరులందరికీ రేడియో ద్వారా పత్రికల ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు చాలా చోట్ల నమోదు కాని ఒక సంఘటన ఎంజీఆర్ నెలకొల్పిన భారతదేశపు రికార్డు ఏమిటంటే ఆ యుద్ధనిధి కోసం భారతదేశం మొత్తంలోనే వ్యక్తిగతంగా అత్యధిక విరాళం ఇచ్చింది మన ఎంజీఆర్ ఆ మొత్తం ఎంతో తెలుసా అండి డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ రోజుల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ టూల్ లెక్క ప్రకారం అప్పటి డెబ్బై రూపాయలు ప్రస్తుతం ట్ల పై మాటే అది ఎంజీఆర్ భారతదేశం మొత్తంలో వ్యక్తిగతంగా ఒక మనిషి ఇచ్చినటువంటి అత్యధిక యుద్ధ నిధి విరాళం ఎలా జరిగిందంటే దేశంలో ఎంతోమంది ధనవంతులున్నారు ఎంతో మంది పారిశ్రామికవేత్తలున్నారు ఎంతోమంది కాంట్రాక్టర్లు ఇంకెంతో మంది వ్యాపారవేత్తలు ఎవ్వరూ ప్రకటించనంత మొత్తం డెబ్బై రూపాయలు ఇచ్చారు ఎంజీఆర్ ఎంత సంపాదించాం ఎంత నిల్వ చేసుకున్నాం అనేది కాదు ఎంత ఇచ్చాం అనేది జీవిత పరమార్థం కావాలి అనుకుని ఆచరించిన అభినవ దానకర్ణుడు ఎంజీఆర్ అనే విషయం ఆయన ప్రత్యర్థులు సైతం అంగీకరించే వాస్తవం ఆ సందర్భంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఉత్తర భారత నటులు దిలీప్ కుమార్ రాజ్ కపూర్ అలాగే మీనాకుమారి ఇలాంటి వాళ్లందరూ కూడా వ్యక్తిగతంగా ఒక్కొక్కలో యాభై వేల రూపాయలు యుద్ధనిధికి విరాళం ఇచ్చారు అందరికంటే ఎక్కువ మొత్తం తందే కావాలి అనుకున్నారేమో కానీ ఎంజిఆర్ వాళ్లకంటే ఇంకో పాతిక వేలు ఎక్కువగా డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు విరాళం ప్రకటించి దానిలో మొదటి విడతగా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల చెక్కు ముఖ్యమంత్రి కామరాజు నాడర్కి ఇద్దామని ఆయనింటికి వెళ్లారు ఆయన అప్పుడే మధురై వెళ్లడానికని రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయారు చెక్కు అక్కడ వదిలేసి రావచ్చు లేదా తన సహాయకులతోటి మర్నాడు పంపించవచ్చు కానీ ఎంజిఆర్ వెంటనే డ్రైవర్ని రైల్వే స్టేషన్కి పదమన్నారు అప్పటికే ఎంజిఆర్ సూపర్ స్టార్ ప్రజల విషయం ప్రజాసేవ విషయం వస్తే మాత్రం తాను ఒక సెలబ్రిటీ అన్న విషయం ఆయన ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకునేవాళ్ళు కాదు అని అనేక సంఘటనలు నిరూపిస్తాయి ఎగ్మూర్ స్టేషన్కి వెళ్లేసరికి కామరాజు నాడార్ అప్పటికే రైల్లో ఎక్కేశారు రైలు బయలుదేరడానికి సిద్దంగా ఉంది ఎంజీఆర్ కారు దిగ్గానే సహజంగానే అభిమానులు చుట్టుముట్టారు ఏమిటి హడావిడి అని చూస్తూ గార్డు కూడా రైలు బయలుదేరడానికి సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు ఎంజీఆర్ని చూశాక ఇంక రైలేం బయలుదేరుతుంది గబగబా కామరాజు ఉన్న కూపేలోకి వెళ్ళి పాతిక వేల రూపాయల చెక్కు ఆయన చేతికిచ్చారు మిగతా యాభై వేల రూపాయలు త్వరలోనే ఇస్తాను అని వాగ్దానం చేశారు కామరాజ్ ఆశ్చర్యానికి అంతులేదు అక్కడే ఉన్న విలేఖరులు వాళ్లకు ఆ చెక్కు చూపించి వెంటనే ఫ్లాష్ న్యూస్ పంపించండి అని చెప్పారు జనప్రవాహాన్ని తోసుకుంటూ బయటకొచ్చి ఎంజీఆర్ కారు బయలుదేరాకనే కామరాజ్ నాడార్ వెళ్లాల్సిన రైలు బయలుదేరింది ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజులకి కామరాజ్ నాడార్ మళ్లీ మద్రాసు తిరిగి వచ్చాక ఒక పత్రికా విలేఖరుల సమావేశం జరిగింది దాంట్లో ఒక విలేఖరు అడిగాడు ఏమండి ఎంజిఆర్ విరాళం ఇచ్చిన విషయానికి అంత ప్రచారం ఇచ్చారు కదా ఇదంతా ఎంజీఆర్ సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ కోసం చేసింది కదా అని ఆ ప్రశ్న వినగానే కామరాజు నాడారికి ఎక్కడలేని కోపం వచ్చింది ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీకు అర్థమవుతుందా నువ్వెంతిచ్చావు యుద్ధనిధికి ఎంతోకంత ఇచ్చే ఉంటావనుకో కానీ భారీగా విరాళం ఇచ్చిన వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడద్దు ఏమి సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ అయ్యా నెహ్రూ గారు యుద్ధనిధి అడుగుతారని నేను రైల్లో వెళతానని అక్కడికొచ్చి ఇస్తే తనకి పబ్లిసిటీ వస్తుందని ఇవన్నీ ఎంజీఆర్ ముందుగా ఊహించారా ఇలా చేస్తే నెహ్రూ గారు తన గురించి చెబుతారని ఇవన్నీ అనుకుని ప్లాన్ చేసుకున్నారా ఎంజిఆర్ ఈ విషయం ప్రెస్కి చెప్పింది నేను నేను కూడా ఎంజిఆర్ విరాళం గురించి తెలుసుకుని ఆ స్ఫూర్తితో మరికొందరు ముందుకు వస్తారు అని చెప్పానే తప్ప ఆయనకేదో ప్రచారం తీసుకురావాలని కాదు అయినా ఎంజీఆర్కి హీరోగా ఇప్పటికున్న ప్రచారం సరిపోదా నేను ప్రచారం ఇస్తేనే ఆయన గొప్పవాడు అని లోకానికి తెలుస్తుందా అని ఆ విలేఖరికి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ పుచ్చుకున్నారు కామరాజ్ నాడారు తన విరాళం గురించి ఎంజీఆర్ నెహ్రూ గారికి కూడా ఒక ఉత్తరం రాశారు నెహ్రూ గారు వెంటనే ఎంజీఆర్కి ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఒక సమాధానమిచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ ఇరవై ఏడున ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీసు నుంచి ఎంజీఆర్ వచ్చిన ఉత్తరం కాపీ ఇదిగో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను ఎంజిఆర్ దానగుణం గురించిన సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మరికొన్ని విశేషాలు చెప్తాను ఇక్కడే ఎంజీఆర్ పుట్టుక బాల్యం పేదరికంలోనే అయినప్పటికీ ఆయన జీవితాన్ని కొనసాగించింది మాత్రం దాతృత్వంలో మామూలుగా కాదండి దానం చెయ్యడం అనేది అది ఏ రూపంలోనేనా కాని అన్నదానం వస్త్రదానం ధనసహాయం మాట సహాయం ఒకటి కాదు ఇస్తూ ప్రయాణించడాన్ని ఎంజీఆర్ జీవన విధానంగా చేసుకున్నారు ఎక్కడ ఎవళ్ళకి ఏ సహాయం చేయడానికి అవకాశం వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా ఉండేది ఎంజిఆర్ వ్యవహార శైలి గత భాగాల్లో చాలా ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం ఒక సినిమా సెట్లో అందరికీ చెప్పులు కొనిపెట్టడం ఒక ఔట్డోర్ షూటింగ్లో యూనిట్ అందరికీ స్వెటర్లు కొనిపెట్టడం రిక్షాకారణ సమయంలో రిక్షాకార్మికులకు రెయిన్ కోట్లు కొంతమందికి కొత్త రిక్షాలు కొనిపెట్టడం ఎంకే త్యాగరాజ భగవతార్ భార్య దీనమైన స్థితిలో తన దగ్గరకు వస్తే ఆమెకు సహాయం చేయడం ఇలాంటివన్నీ ఒక ఎత్తు అనుకుంటే ఆయన మరణించే ముందు రాసినటువంటి విల్లు దానిలో తన స్థిరాస్తులన్నింటినీ కూడా సమాజ సేవకు చెందేలాగా వ్రాయడం ఇవన్నీ కూడా గత భాగాల్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి విశేషాలే ఆయన దాతృత్వాన్ని ప్రతిబింబించే మరికొన్ని సందర్భాల గురించి తెలుసుకుందాం ఆకలి అంచుల్ని చూసిన బాల్యం కదా ఎంజిఆర్ది చిన్నతనంలో కోడుగుడ్డు తినడం అంటే పెద్ద లగ్జరీ ఎంజీఆర్కి అమ్మ ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా అడిగి కోడుగుడ్డు తెస్తే చక్రపాణి కంటే ముందు ఎంజీఆర్కి పెట్టేది ధనవంతుడై సకల సౌభాగ్యాలు సౌకర్యాలు కూడా సమకూరాక ఆయన మృష్టాన్న భోజనం చేయడమే కాదు ఇంటికొచ్చిన వాళ్లందరికీ కూడా విందు భోజనం పెట్టి పంపందే ఆయన ఊరుకునేవాళ్లు కాదు రామవరం గార్డెన్స్లో ప్రతిరోజు యాభై అరవై మందికి తగ్గకుండా భోజనం చేస్తుండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ ని చూడ్డానికి వెళ్లిన వాళ్లకి మొట్టమొదటగా ఎదురయ్యే ప్రశ్న భోజనం చేశారా అని భోజన సమయం తర్వాత వచ్చేవాళ్లకు కూడా ఏదో ఒక టిఫిన్ పెట్టే వరకు వాళ్లతో సంభాషణ మొదలు పెట్టేవాళ్లు కాదు ఎంజీఆర్ పార్టీ సమావేశాలు జరిగే రోజుల్లో సత్య స్టూడియోలో పత్రికా విలేకరులకు వెయిటింగ్ రూమ్ అని ఒకటి ఉండేది అక్కడ వేచి ఉన్న వాళ్లకు నిరంతరం ఏదో ఒక ఆహార పదార్థం అందుతూనే ఉండేది పత్రికా విలేకరుల సమావేశం అయ్యాక విందు భోజనానికి ఉండిపోవాల్సిందేనని ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగతంగా అందరికి చెప్పేవాళ్ళు ఈ శ్రద్ధ కేవలం సందర్శకులు పార్టీ కార్యకర్తలు పత్రికా విలేఖరులు వీళ్ల విషయంలోనే కాదండి తన ఇంట్లో పనిచేసేవాళ్లు డ్రైవర్లు వాళ్ల విషయంలో కూడా అంతే శ్రద్ధ చూపించేవాళ్లు ఎంజీఆర్ చాలా సంవత్సరాల పాటు ఫిలిం కంపెనీల తరఫున డ్రైవర్గా పనిచేసిన కలియప్పన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు కారు ఎక్కే ముందు ఎంజీఆర్ అడిగే మొట్టమొదటి ప్రశ్న బోంచేశావా అని లేదా ఏమైనా తిన్నావా అని ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండగా అధికారులకి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో విందు ఇస్తున్నారు ఒకసారి అంత ఆడవాడిలో కూడా ఆయన గమనించింది ఏంటంటే తన డ్రైవర్లు వ్యక్తిగత సహాయ సిబ్బంది ఆ విందులో కనిపించలేదు ఆరా తీస్తే తెలిసింది వాళ్ళు లోపలకొచ్చి భోజనం చేయడానికి రూల్స్ అనుమతించవు వెంటనే పర్సనల్ సెక్రటరీని పిలిచి మరోసారి ఇలా జరిగితే నేను ఊరుకోను అవసరమైతే రూల్స్ మార్చండి లేదంటే వాళ్ళకయ్యే ఖర్చు నా వ్యక్తిగత ఖాతాల్లో నుంచి తీసుకోండి వాళ్లు మాత్రం అందరితో కలిసి భోజనం చేయాల్సిందే అని చెప్పారు ఎంజీఆర్ డ్రైవర్ల కోసం అని రూల్స్ మారాయండి దట్ ఈజ్ ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా పేదల కోసం అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలు వాళ్లల్లో ఎంత భరోసాని నింపాయంటే ఆ రోజుల్లో ఒక వార్త ఉండేది ఆ రోజుల్లోనట గుడిసెవాసుల్లో అయ్యా ఈరోజు బియ్యం లేవు అన్నం వండడానికి అని భార్య అడిగితే భర్త అనేవాడట నువ్వు పొయ్యి మీద ఎసరపెట్టు నేను రామవరం తోటంకి వెళ్ళొస్తాను అని ఎంజీఆర్ దగ్గరనుంచి అంత తొందరగా ఖచ్చితంగా సహాయం అందుతుంది అన్న భరోసా ఉండేది పేదవర్గాలందరికీ అందుకే చాలాసార్లు చెప్పాను తమిళ పేద ప్రజల గుండెల్లో ఒకే ఒక్కడు అని ఈ దానగుణం అనేది ఆయన సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలేస్తున్నప్పటి రోజులనుంచి కూడా ఉండేది సేలంలో మోడ్రన్ థియేటర్స్లో నెల జీతానికి పనిచేసే రోజుల్లో కూడా ఆయన నెలాఖర్లోగా ఇంటికి తీసుకెళ్లేది సగం జీతం మాత్రమే మిగతా సగం సెట్లో తనతో పనిచేసేవాళ్లకి వివిధ రూపాల్లో ఇస్తూ ఉండేవాళ్లట ఒక్కొక్క కవర్ మీద ఒక్కొక్కరు పేరు రాసి ఆ కవర్లో ఎంతో కొంత మొత్తం పెట్టి జీతాల రోజు ఎంజీఆర్ ప్రత్యేకంగా తన సహాయంగా ఆ స్టూడియోలో పనిచేసేవాళ్లకిచ్చేవాళ్లు అని ఆ రోజుల్లోని వార్తలు వాళ్లంతా స్టూడియో వర్కర్సు ఆయన ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు స్టూడియో వాళ్లు జీతాలు ఇస్తారు కానీ ఎంజీఆర్ కూడా ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళంతా పెళ్లం పిల్లలను వదిలేసి నెలల తరబడి మనతో ఉంటున్నారు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటే మనకే మంచిది అని ముందు వాళ్ల భోజన వసతి సౌకర్యాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేయో కనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇంకా పిల్లల పెళ్లిళ్లనో లేకపోతే కాలేజీ ఫీజులను ఆసుపత్రి ఖర్చులను ఎంజీఆర్ ఇంటికి రోజు వచ్చే సందర్శకులకైతే లెక్కే లేదు ఎంజీఆర్ దయాగుణానికి మరికొన్ని ఉదాహరణలు ఓసారి ఎంజీఆర్ కారులో వెళుతున్నప్పుడు రెడ్ లైట్ దగ్గర కారు ఆగింది రోడ్డు మీద పోలీసులు ఎవరో కాలుకి కట్టుకట్టుకుని అడుక్కుంటున్న బిచ్చగత్తెను అదులిస్తున్నారు ఎంజీఆర్ కారు పక్కకు తీయమన్నారు విషయం ఏమిటి అని కనుక్కున్నారు ఆ బిచ్చగత్తెకు నిజంగా ఏమీ కాలేదు బాగానే ఉంది కేవలం సానుభూతి కోసమని కాలుకి కట్టుకట్టుకుని అడుక్కుంటోంది అందుకే పోలీసులు అదిలిస్తున్నారు అని తెలిసింది అయినా ఎంజీఆర్ జేబులో ఉన్న డబ్బులేవ బిచ్చగత్తెకిచ్చేసి పోన్లేపాపం వదిలేయండి అని పోలీసులకి చెప్పి ముందుకెళ్లారు కారులో పక్కనున్నటువంటి మిత్రుడు అడిగాట ఎందుకలా చేశారు అలాంటి కపట బిచ్చగత్తెల్ని ప్రోత్సహించకూడదు కదా అంటే ఎంజీఆర్ ఒక సంఘటన చెప్పారు ఎంజీఆర్ నాటకాలు వేసే రోజుల నుంచి ఎన్ఎస్కే ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ అనే గురువుగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ గారి గురించి కూడా గత కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం మనం ఎన్ఎస్కే ఆ తర్వాత ప్రఖ్యాత హాస్యనటుడయ్యారు ప్రజా ఉద్యమాల్లో కూడా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు ఉన్నంతలో ఆయన కూడా దానకర్ణుడే ఒకసారి ఎంజీఆర్ ఎన్ఎస్కే కలిసి వెళ్తున్నప్పుడు నిండు గర్భిణీతో ఉన్నటువంటి ఒక బిచ్చగత్తె కారు దగ్గరకు వచ్చి చేతులు చాచిందట ఎన్ఎస్కే జేబులో ఉన్న యాభై రూపాయలు తీసి అమ్మాయికిచ్చేశారు సంతోషంగా వెళ్లిపోతున్న ఆ నిండు గర్భిణీ బిచ్చగత్తెను మళ్లీ వెనక్కి పిలిచి ఇదిగో ఇంకొక యాభై రూపాయలు ఇందాక యాభై రూపాయలు నీ మీద సానుభూతితో ఇచ్చాను ఈ యాభై రూపాయలు నీ నటనను మెచ్చుకుని ఇస్తున్నాను పాపం ఆ పొట్ట చుట్టూ కట్టుకుని బట్టలు తీసే నొప్పి పడుతుంది అన్నారట అంటే ఆ అమ్మాయి గర్భిణీగా బిచ్చమెత్తుకోడానికని బట్టలు చుట్టుకుంది అది గుర్తొచ్చి పాపం బెచ్చమెత్తడానికి కూడా నటిస్తున్నారు కదా అనే సానుభూతితో వదిలేయమని చెప్పాను అన్నారు ఎంజిఆర్ ఇంకో ఉదాహరణ ఎంజిఆర్ క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక మొట్టమొదట్లో సిపిఐతో సఖ్యత ఉండేది కానీ కాలక్రమంలో చాలాసార్లు ఈ రాజకీయ సమీకరణాలు మారిపోయాక సిపిఐ పార్టీతోటి సఖ్యత దెబ్బతింది ఆ రోజుల్లో పి జీవానందం అనే సిపిఐ నాయకుడి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కోసమని సిపిఐ వాళ్లు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు వాళ్లకి ఆర్థిక సహాయం అవసరమైంది ఎంజిఆర్ను ఎప్పుడూ తీవ్రంగా విమర్శించే సిపిఐ లీడర్ ఏ బాలదాయుధం ఆయనకి ఎవరో సలహాయిచ్చారు నువ్వు ఎంజీఆర్ను కలువు ఆయన తప్పకుండా సహాయం చేస్తారు అని ఇష్టం లేకపోయినా గానీ తప్పదు కదా అన్నట్లుగా ఎంజీఆర్ను కలుసుకోడానికి వెళ్లాడు ఆ బాలదాయుధం ఆయన చూడగానే ఎంజీఆర్ లేచి ఎదురెళ్ళి కౌగలించుకుని లోపలికి తీసుకెళ్లారు బాలదండాయుధానికి కాసేపు కలో నిజమూ అర్థం కాలేదు తను ఇంతకాలం అంత ఘాటుగా విమర్శించి ఈ ఎంజిఆర్ నేనా అనుకున్నాడు వచ్చిన పని చెప్పాడు జీవానందం గారి విగ్రహం కోసం ఆర్థిక సహాయం చేయడం కాదు మొత్తం ఖర్చంతా నేనే పెట్టుకుంటాను ఇంకెవరిని అడక్కండి మొత్తం ఎంతవుతుందో చెప్పండి అని అప్పటికప్పుడు ఆ మొత్తానికి చెక్కు రాసిచ్చేశారు ఎంజిఆర్ తరువాతి సంఘటన కవి కన్నదాసన్ ఎంజిఆర్ల స్నేహం ఆ తర్వాత కన్నదాసనే ఎంజిఆర్కి వ్యతిరేకంగా డిఎంకే తరఫున ప్రచారం చేయడం వీటి గురించి లోగడ ఎపిసోడ్స్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ సమయంలోనే కన్నదాసన్ ఎంజిఆర్ గురించి ఆయన దానాలన్నీ ఎదట వాళ్ళని కొనేయడానికి ప్రచారానికి చేసేటటువంటి పనులు అని తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు ఎంజిఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కన్నదాసన్ని ఆస్థానక విని చేశారు కదా ఆ ఔదార్యానికి చెల్లించిపోయిన కన్నదాసన్ ఎంజిఆర్కి ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో తెలియడం లేదు నాకిచ్చిన ఈ పదవి వల్ల రేపు నేను చనిపోయినా నాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరుగుతాయి ఇంతకంటే ఏ కవికి గౌరవం దక్కుతుంది అన్నారు నిజంగానే ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకి కన్నదాసన్ చనిపోయినప్పుడు ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో వెళ్లి కన్నదాసన్ మృతదేహాన్ని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టినప్పుడు తల పక్కకు వాళ్తే ఆ తలను నిటారుగా నిలబెట్టి ఇప్పుడు చూడండి కవిగారిని కవి ఎప్పుడూ తలంచకూడదు తలెత్తుకునే ఉండాలి అన్నారు వన్స్అైన్ దట్ ఈజ్ ఎంజిఆర్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎంజిఆర్ ఇంకో ఉదాహరణ ఎంజీఆర్ తొలిసారిగా సినిమాల్లో అవకాశం ఇచ్చి ప్రోత్సహించిన గేయ రచయిత వాలీ గారు తన జ్ఞాపకాలు రాసుకున్న పుస్తకం నెనైవు నాడాక్కల్ దాంట్లో ఒక సంఘటన చెప్పారు అదేంటంటే టిఆర్ రామన్న దర్శకత్వంలో ఎంజిఆర్ నటిస్తున్న ఒక సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది బహుశా ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకసారి ఆ సెట్స్కి గేయ రచయిత వాలీ వెళ్లారు ఇంకా ఎంజిఆర్ సెట్స్కి రాలేదు ఎంజీఆర్ తల్లి వేషంలో ఒక ఆమె మేకప్ వేసుకునుంది పూరిగుడిసెలో ఉండే అతిబేదల్లి వేషం ఆ నటిని చూసి వాలి దర్శకుడు రామన్నను పక్కకు పిలిచారు ఎవండి ఎంజిఆర్ తల్లి వేషానికి ఈమెను పెట్టుకున్నారేంటి అని అడిగారు రామన్నకు ప్రశ్న అర్థం కాలేదు ఏమైంది ఏమితోటి అని అడిగారు తన తల్లి వేషం వేసేది ఈమెనని ఎంజిఆర్కి తెలుసా అని మళ్లీ ప్రశ్నిచ్చారు వాలి తెలీదు అయితే ఏమిటి అన్నారు రామన్న అప్పుడు అసలు విషయం చెప్పారు వాలి అప్పటికీ దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట ఎంజిఆర్ తొలిసారి హీరోగా ఛాయా అనే సినిమా ప్రారంభమై మొదట్లోనే ఆగిపోయింది ఆ వివరాలు కూడా నేను ఈ పరంపరలోనే రెండో భాగంలో చెప్పాను ఆ తర్వాత మళ్లీ ఎంజీఆర్కి హీరో వేషం రావడానికి ఏడెనిమిదేళ్ళు పట్టిందనుకోండి అయితే ఆ ఛాయా సినిమా షూటింగ్ జరిగిన రోజుల్లో ఒకసారి ఎంజీఆర్ గుర్రం ఎక్కబోయి జారి కింద అది చూసినటువంటి హీరోయిన్ వేషం వేస్తున్నావిడ హేళనగా నవ్వారు అదుగో అప్పుడలాగా ఎంజీఆర్ను చూసి ఎగతాళిగా నవ్విన ఆనాటి హీరోయినే ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ ముసలితల్లి వేషం వేస్తోంది ఈ అవమానాన్ని ఎంజీఆర్ మర్చిపోయి ఉంటారనుకోను మీరు అర్జెంటుగా ఈ అమ్మాయిని ఆ వేషం నుంచి తొలగిస్తే మంచిది అని వాళ్ళి సలహా ఇచ్చారు అట్లాగే రామన్న ఆ అమ్మాయిని తీసేసి వేరే అమ్మాయితోటి ఎంజిఆర్ తల్లి వేషం వేయించారు ఎంజీఆర్కివేమీ తెలీదు ఈ సంఘటనకు ముగింపు ఏమిటంటే ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఏదో మాటల్లో ఎంజిఆర్తో మాట్లాడుతూ వాలి ఈ సంఘటనంతా చెప్పారు అప్పటి ఆ హీరోయిన్ పేరు టీవీ కుముదిని విషయం తెలుసుకున్నటువంటి ఎంజిఆర్ అయ్యో ఎందుకు ఎలా చేశారు తప్పు ఎప్పుడో జరిగిన చిన్న సంఘటనకు ఇప్పుడు ఆమెను శిక్షించాలా చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశారు అని దర్శకుడు రామన్ను పిలిచి మళ్లీ ఆ సీన్ రీషూట్ చేయండి తల్లి వేషానికి మొదటిసారిగా అనుకున్న కుముదిని పిలిపించండి అని చెప్పారు మళ్లీ ఆ సీన్ రీషూట్ జరిగింది అప్పుడెప్పుడూ ఆగిపోయిన ఎంజిఆర్ సినిమాలోని హీరోయిన్ కుమిదిని ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ తల్లిగా నటించారు నిర్మాత ఇచ్చే పారితోషికం కాకుండా ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగతంగా ఆమెకు పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి పంపించారు దట్ ఈజ్ ఎంజీఆర్ అని పదే పదే అనడంలో తప్పులేదేమో కదండి ఇంకో సంఘటన ఇవన్నీ ఎంజీఆర్ ఆత్మకథలోవి కాదండి ఎంజీఆర్తో సాన్నిహిత్యం ఉన్నవాళ్లు వాళ్లు రాసుకున్న జ్ఞాపకాల్లోనివి అంచేత ఇవేమీ కూడా ఎంజీఆర్ తనకు తాను చెప్పుకున్నవి కాదు బయట వాళ్ళు చెప్పినవే ఎంజీఆర్ ఇంకా బిజీ హీరో కాని రోజుల్లో ఆయనకు పరమశివ మొదలయార్ అనే మిత్రుడు ఉండేవాడు ఈ పరమశివ మొదలయ్యారు ఎవరంటే మురుగన్ టాకీస్ అనే సినిమా థియేటర్కి యజమాని ఆ థియేటర్కి దగ్గరలోనే ఆ రోజుల్లో ఎంజిఆర్ కుటుంబం నివాసం ఉండేది ఎంజీఆర్ పరమశివ మొదలయ్యారు ఇద్దరూ కలిసి తరచూ మార్నింగ్ వాక్కి వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు చెప్పాను కదా అప్పటికింకా ఎంజిఆర్ హీరో కాలేదు ఒక డిసెంబర్ నెలలో చలి బాగానే వణికిస్తోంది పరమశివం ఎంజీఆర్ కలిసి బుధయపు నడకకు బయలుదేరారు పరమశివమేమో పొడవు చేతులు చొక్క దానిమీద దట్టమైన స్వెట్టర్ వేసుకున్నారు ఎంజీఆర్ మాత్రం మామూలుగా కాటన్ షర్టు కాటన్ నిక్కరు వేసుకుని తలక మాత్రం ఒక టవల్ చుట్టుకున్నారు ఇద్దరు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నడుస్తూ వెళుతుండగా ఒక ముసలావిడ చిరిగిపోయిన బట్టలతో వణుకుతూ ఎదురొచ్చింది ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఎంజీఆర్ తన తలకు చుట్టుకున్న టవల్ తీసి ఆ ముసలావిడ కప్పారు అప్పుడు పరమశివం అనుకున్నారట ఎంజీఆర్ చేసిన పనికి నేను ఆశ్చర్యపోయాను నాకు చాలా ఆస్తి ఐశ్వర్యం ఉంది ఇలాంటి ముసలి చాలాసార్లు చూశాను కానీ ఎప్పుడూ ఇలాంటి ఆలోచనలు రాలేదు ఎంజీఆర్ తనకి ఏముంది అని ఆలోచించకుండా ఎదటి వాళ్లకు సహాయం చేస్తారని అప్పుడే నాకు తెలిసింది అని ఇదంతా కూడా స్క్రిప్ట్ రైటర్ అరూర్ తన జ్ఞాపకాల పుస్తకంలో రాశారు పరమశివం సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సంఘటన చెప్తాను ఈ పరమశివం గారితో ఎంజిఆర్ స్నేహం చిరకాలం కొనసాగింది ఎంజిఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కూడా పరమశివం గారింటికి తరచూ వెళ్తుండేవాళ్ళు ఎంజిఆర్ మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఈ పరమశివం తన థియేటర్లో ఒకప్పుడు ఎంజీఆర్ జానకి నటించిన మరుదు నాటు ఆ సినిమాని మళ్లీ రిలీజ్ చేశారు ఎంజిఆర్ మిత్రుడితో చెప్పారు నాకు కూడా మళ్లీ ఒకసారి ఆ సినిమా చూడాలని ఉంది అని అయితే ప్రింటే మీ ఇంటికి పంపిస్తానో అన్నారు పరమశివం వద్దు మేమంతా మీ థియేటర్కి వచ్చి చూస్తాం అని ఎంజీఆర్ జానకి చక్రపాణి గారు మరికొంతమంది సన్నిహితులతో కలిసి ఆ మురుగన్ థియేటర్కి వెళ్లారు సహజంగానే ముఖ్యమంత్రి సెక్యూరిటీ అవసరం కాబట్టి పరమశివం మామూలు రద్దు చేసి ఎంజీఆర్ కోసం ప్రత్యేకంగా షో వేశారు ఆ మరుదు నాటు ఇలవరసనే సినిమాని ఆ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఎంజిఆర్ తను సినిమాల్లో వేషాల కోసం స్టూడియోల చుట్టూతా తిరగడం ఆ రోజుల్లో అదే మురుగంటా కేసులో సినిమాలు చూడడం ఇవన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారట ఇవండి ఎంజీఆర్ దాతృత్వానికి ఔదార్యానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇలాంటివన్నీ బయటకు తెలిసిన సంఘటనలు ఎవరికీ తెలియకుండా ఎంజీఆర్ చేసిన గుప్త దానాల విలువ కోటి రూపాయలపైనే ఉంటుందని ఒక అంచనా ఆయనకు చిన్నప్పుడు చదువుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి చదువుకున్న వాళ్లంటే అమితమైన గౌరవం ఉండేది ఎంజీఆర్కి నిజానికి ఆయన రాజకీయాల్లోకి రాకముందు సన్నిహితులతో అంటూ ఉండేవాళ్లట నేను సంపాదించిన డబ్బులతో ఒక యూనివర్సిటీ స్థాపించాలని ఉంది అని ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావడం తదనంతర పరిణామాల వల్ల అది సాధ్యం కాలేదనుకోండి కాకపోతే ఆయన పేరు మీద ఇప్పటికి అనేక విద్యా నడుస్తున్నాయి ఆ వివరాలు తర్వాత చెప్తాను ఎంజీఆర్ జీవితంలో ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సిన గుర్తు చేసుకోవాల్సిన జ్ఞాపకాలు మరికొన్ని మిగిలిపోయాయండి ఎంజిఆర్కి పిల్లలు లేకపోవడం గురించి ఆయన ఏమనుకునేవాళ్లు ఎంజిఆర్ దత్తపుత్రుడి నేపథ్యం ఏమిటి శివాజీ గణేశన్ వర్సెస్ ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోని పోలికలు బోలినంత ఖర్చు పెట్టి ఎంజిఆర్ మధ్యలో ఆపేసిన సొంత సినిమా విశేషాలు ఎంజీఆర్ సినీ రాజకీయ జీవితాల సమీక్ష ఇలాంటివన్నీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఇరవై భాగంలో మాట్లాడుకుందాం శ్రోతలకు ఒక గమనిక ఆ పైవారం అంటే ఇరవై భాగం చిట్టచేవరి భాగంలో ఎంజిఆర్ నిర్యాణం మర్నాటి నుంచి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో చోటు చేసుకున్న మార్పులు జయలలిత వర్సెస్ జానకి అండ్ వీరప్పన్ జానకి 20 రోజుల పాటు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేయడం బలపరీక్ష సమయంలో తమిళనాడు అసెంబ్లీలో చోటు చేసుకున్న బాహాబాహి పోరాటాలు దుమ్మీలు ఎంజీఆర్ ఎంతో పటిష్టంగా కాపాడుకుంటూ వచ్చిన ఏఐఏడిఎంకే ప్రభుత్వం రద్దు కావడం ఇంకా ఎంజిఆర్ వదిలి ఆస్తులు ఇప్పుడు వాటిల్లో ఏమీ ఉన్నాయి ఎంజిఆర్ గురించినటువంటి ప్రత్యేక లైబ్రరీ ఎంజిఆర్ దేవాలయాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇరవై ఐదవ భాగంలో ఆపై వారం తెలుసుకుందాం అండి దాంతో ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ కార్యక్రమ పరంపరను పూర్తి చేద్దామనుకుంటున్నాను ఇరవై ఐదవ భాగంతో అంటే ఈ కార్యక్రమ పరంపర మరొక రెండు వారాలు మాత్రం కొనసాగుతుందండి ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఇరవై భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం పురచ్చి తలైవర్ మక్కళ్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ జీవిత విశేషాలు ఇరవై నాలుగవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర ప్రస్తుతానికి సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ